0: Als ich mit dem Studium fertig war und meinen ersten festen Job in der Tasche hatte, da war ich mega aufgeregt und dachte, wow, jetzt fängt so ein richtig großer, neuer Lebensabschnitt an. Aber gleichzeitig war ich auch irgendwie gestresst, weil vieles total neu war und ich auch irgendwie die ganze Zeit dachte, worum muss ich mich jetzt eigentlich alles kümmern? Vergesse ich was Wichtiges? Mache ich alles richtig?
1: Das, was Julia da gerade beschrieben hat, kennen bestimmt ganz viele von euch. Mir ging es jedenfalls haargenau genauso. Und deshalb wollen wir uns heute mit dem Thema Berufseinstieg beschäftigen. Wir drösen ganz in Ruhe auf, womit ihr euch befassen solltet, wenn ihr ins Berufsleben startet. Und keine Sorge, das ist kein riesiger Berg an Aufgaben. Um vieles müsst ihr euch nämlich gar nicht sofort kümmern. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Heute geht es bei uns um Finanzen für BerufseinsteigerInnen. Also um alles, worum man sich in den ersten Monaten in der Arbeitswelt kümmern muss. Von der Gehaltsverhandlung, über BAföG-Schulden bis hin zum Einstieg in die Altersvorsorge. Und heute wieder vom Mikro mit dabei ist die liebe Julia. Hi Julia! Hallo! Und weil bei uns beiden der Berufsort ja schon ein bisschen her ist, stimmt's Julia?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau,
1: wir haben Penny eingeladen und Penny arbeitet im Social Media Team von Finanztab und zwar als Visual Motion Designerin. Und bei ihr ist es noch gar nicht so lange her, dass sie den Schritt ins Arbeitsleben gemacht hat. Hi Penny, schön, dass du heute mit uns gemeinsam auf Geldreise gehst.
0: Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Wir drei wollen heute gemeinsam mal an unsere erste Zeit im Berufsleben zurückdenken und auch einfach mal darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen wir da standen. Also insbesondere natürlich mit Blick auf unsere Finanzen. Und wir sprechen natürlich auch drüber, wie wir diese Herausforderungen gemeistert haben. Weil da doch einiges zusammenkommt dann an Dingen, die man nach dem Berufseinstieg bedenken muss. jetzt schon mal der Hinweis, dass wir diese Folge zwei teilen werden. Penny, du hast ähm, im Oktober 2020 bei Finanztipp angefangen. Das heißt du hast jetzt ein paar Monate als Vollzeitarbeitender Mensch hinter dir. Erzähl doch mal, wie lief deine persönliche Geldreise bisher?
2: Ja, genau. Also FERNANZTIP ist mein erster Vollzeitjob, den ich überhaupt gemacht habe, nachdem ich meinen ähm, Bachelor beendet habe. Davor hatte ich ähm, diverse Minijobs, um neben dem Studium ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich konnte mir das leider nicht leisten, von meiner Familie unterstützt zu werden, beziehungsweise meine Familie konnte sich das nicht leisten in der Zeit, da wir nicht so viel Geld haben, beziehungsweise hatten. Und durch BAföG und Nebenjobs habe ich mir dann aber mein Studium dann auch, leisten können. Aber deswegen wurde mit dem Thema, das mit dem Thema Finanzen und vor allem Altersvorsorge auch erst durch Studium und eben durch den richtigen Berufseinstieg wurde ich damit so richtig konfrontiert.
0: Ja, das kennen bestimmt viele von uns. Also bei mir ist der Berufseinstieg ja jetzt schon ein paar Jährchen her tatsächlich. Aber ich weiß auch noch genau, als ich bei Finanztipp angefangen habe, da hatte ich noch nicht mal eine Haftpflichtversicherung.
1: Ja, der Klassiker, Julia. Same hier. Ich glaube, wir müssten mal durchziehen und in der Redaktion nachfragen, wem es genauso ging. Also es sind dann doch überraschend viele. Aber bei dir hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich habe da immer eher das Gefühl, dass du irgendwie von Anfang an alles im Blick hast.
0: Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil... Irgendwie denken das alle. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich ziemlich strukturiert bin, wenn ich irgendwas anfange mhm. und mache. Aber ich bin halt auch total gut darin, Dinge zu verdrängen, auf die ich keine Lust habe. Also gerade im Bira äh, privaten Bereich. Auf der Arbeit geht das natürlich nicht. Aber so privat, wenn ich irgendwie mich mit einem Thema nicht beschäftigen will, dann blende ich das einfach super aus. Und bei der Haftpflicht war es irgendwie so naja, zu Anfang des Studiums dachte ich, ach, ich bin bestimmt noch über meine Eltern versichert, ähm, habe das aber auch nie gecheckt, ob das wirklich so ist und dann habe ich das Thema einfach aus den Augen verloren. Also man hat ja dann irgendwann auch genug damit zu tun, mit Dingen wie Abschlussarbeit, Bewerbungen schreiben und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Kopf für Finanzdinge gehabt in dem Moment. Und ich musste dann wirklich irgendwann, nachdem ich so ein bisschen im Berufsleben angekommen war, mich mal hinsetzen und gucken, wo habe ich bei meinen Finanzen eigentlich noch Baustellen? Bin ich überhaupt gut abgesichert? Und muss ich irgendwas noch tun? Das sprichst da auch ein paar echt
1: wichtige Punkte an, Julia. Aber mh, ehrlicherweise habe ich sogar die ganzen Fragen, die du gerade aufgezählt hast, ähm, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mein größtes Anliegen war, in den Job zu kommen, Wobei das ja auch nochmal ein ganz gutes Stichwort ist, denn eigentlich, finde ich, geht es schon vor dem Jobeinstieg los, also dass ich mich kümmern muss oder sollte, also nämlich mit Ende des Studiums oder der Ausbildung. Ähm, es finden ja nicht direkt alle nach dem Abschluss einen Job und dann steht man eigentlich, finde ich, erstmal vor der Frage, soll ich mich arbeitslos wählen oder arbeitssuchend oder kann ich das vielleicht sogar sein lassen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also die meisten Absolventen haben ja tatsächlich nur Anspruch auf Hartz IV, weil sie noch gar nicht so lange oder überhaupt nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Das heißt, so wahnsinnig viel Geld kommt dabei gar nicht rum, wenn man sich arbeitslos meldet. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Arbeitsagentur auch Kosten für die Wohnung übernimmt und auch für die Krankenversicherung. Die wird ja auch teurer, wenn man nicht mehr den Studentenstatus hat und eben damit keinen günstigen Studententarif mehr bekommt. Und außerdem gibt es eben vom Jobcenter auch äh, Zuschüsse zum Beispiel zu Bewerbungen, ähm, zu Fahrten, zu Vorstellungsgesprächen oder eben auch, wenn man für den neuen Job woanders hinziehen muss. Und ich glaube,
1: es gibt sogar so ein paar Schulungen, ne? Also die du dir ähm, genehmigen lassen kannst. Also zum Beispiel, wie richtig Bewerbung schreiben, wobei ich davon bisher tatsächlich noch nicht so viel Gutes gehört habe. Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Aber, aber es stimmt schon. Also es gibt halt diese Vorteile, die du gerade angesprochen hast. Aber wer Hartz hier bekommt, der hat auch Pflichten. Also das heißt, man muss nachweisen, dass man sich bewirbt. Man ist verpflichtet, zu Terminen beim, beim Amt zu erscheinen und an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Und man muss jeden zumutbaren Job annehmen. Und bei einer ehemaligen Kommilitonin von mir hat das tatsächlich dazu geführt, dass sie in der heißen Bewerbungsphase während bzw. nach dem Studium im Callcenter anfangen musste. Und die hatten ihr dort so blöde Schichten aufgebrummt, dass sie mehrmals Bewerbungsgespräche verschieben musste aus Angst, dass ihr gegebenenfalls die Leistungen von der Arbeitsagentur gekürzt werden. Und ihr damaliger Chef, der sah nämlich überhaupt nicht ein, ihr auch nur irgendwie entgegenzukommen und die Arbeitszeiten zu verschieben. Und hat sie auch immer wieder sehr subtil darauf hingewiesen, dass er im Regenaustausch mit der Agentur für Arbeit wäre. Also richtig
0: dreist. Boah, das ist schon ganz schön krass. Also solche Horrorgeschichten kenne ich glücklicherweise nicht aus dem Bekanntenkreis. Aber schon so dieses Gefühl, dass auch bestimmte Maßnahmen und Termine beim Amt einfach irgendwie überhaupt nicht als hilfreich empfunden wurden. Aber man muss ja auch sagen, es gibt keine Pflicht, sich nach dem Studium oder der Ausbildung arbeitslos zu melden. Also mhm. das muss man für sich persönlich entscheiden und gucken, was sind da so die Optionen. Ich habe das damals für mich zum Beispiel anders gelöst, ähm, in der Bewerbungsphase direkt nach dem Studium. Statt mich arbeitslos zu melden, habe ich mich tatsächlich für ein Zweitstudium eingeschrieben. Und damit konnte ich dann günstig krankenversichert bleiben als Studentin. Und ich habe auch in einem Studentenjob weiter Geld verdient und mir eben so dann meinen Lebensunterhalt finanziert. Und der Vorteil war so ein bisschen für mich, Neben dem Bewerbungsschreiben habe ich tatsächlich auch noch ein paar interessante Vorlesungen an der Uni besucht, also auch noch was gelernt. Für was hast du dich eingeschrieben? Das Fach hieß Europäische Medienwissenschaften. Also ursprünglich habe ich ja Politikwissenschaft studiert und dann dachte ich, ich will ja eh in Richtung Medien was machen. Ähm, da schaue ich mir dann nochmal so ein passendes Fach an. Und da gab es tatsächlich auch ein paar ganz coole Seminare, ähm, wo es auch um so Sachen wie irgendwie... Photoshop oder Adobe InDesign und solche Tools ging irgendwie, was mir tatsächlich echt was gebracht hat.
1: Das finde ich ganz cool. Penny, ging es für dich nach dem Studium direkt in den Job oder musstest du auch noch ein bisschen Zeit überbrücken?
2: Also, ich habe direkt in den Job gestartet.
1: Ich wollte eigentlich nach dem Bachelor
2: erstmal vier Wochen verreisen, aber das war mir dann leider nicht mehr möglich. Hat dir hat da Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht? Ja, genau. Also die Reise war lange geplant, aber dann musste ich sie leider absagen.
0: Oh Mist, wo wolltest du hin?
2: Eigentlich wollte ich nach Korea für
1: vier Wochen. Oh, cool.
0: Geil, das wäre cool gewesen. Ja, das, das ist sehr ja super schade, dass das nicht geklappt hat. Aber grundsätzlich ist natürlich so ein nahtloser Übergang jetzt wie bei dir von Studium zu Job irgendwie der absolute Optimalfall. Ähm, wie wie war es denn bei dir, als du dich beworben hast und dann auch irgendwie Jobs in Aussicht hattest, was war da so die größte Herausforderung für dich?
2: Also allgemein beim Bewerbungsschreiben und dann eben auch in den Bewerbungsgesprächen, wenn es ums Gehalt ging. Also im Bewerbungsschreiben muss man das ja schon angeben, was man denn möchte für ein Gehalt. Und dann geht es im Endeffekt noch mal darum, sobald man einen Job hat, da noch mal zu verhandeln, was man denn überhaupt für ein Gehalt bekommt. Ähm, ich, man möchte da ja nicht überheblich über wirken, aber man möchte natürlich auch nicht eine, also man möchte natürlich eine angemessene Vergütung erhalten und nicht unterbezahlt werden. Also das ist so ein feiner Grad, der sehr
1: schwierig zu meistern war. Das ist auch ein total wichtiges Thema, zu dem wir auch schon eine Folge gemacht haben. Und dazu, wie ihr am besten Gehalt verhandelt und das meiste für euch rausholt, haben wir in Folge 34 mit Verhandlungs- und Expertin gesprochen. Das ganze Interview mit all ihren Tipps verlinken wir euch in den Shownotes. Fendi, ich vermute mal, du hast es nicht gehört, das Interview, ich glaube, das gab es damals auch noch gar nicht, aber was hat dir denn geholfen rauszufinden, was als Einstiegsgehalt angemessen ist? Ja, so ein Interview wäre natürlich praktisch
2: gewesen, wenn ich sowas hätte anhören können. Ich habe damals vor allem auf Webseiten nach Gehaltsvergleichen gesucht, mit verschiedenen Berufsbezeichnungen, die ich für meinen Job eingegeben habe. Und dann habe ich mir die Gehälter angesehen. Ich war zum Beispiel auf gehalt.de oder Glassdoor und da habe ich dann einfach verglichen und dann geguckt, was ich dann ungefähr das Mittelmaß
0: angebe. Hm, solche Websites, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Ich finde ja auch total wichtig, dass man mal mit anderen redet. Also vielleicht kennt ihr Leute, die schon in der Branche arbeiten, in die ihr wollt. Also Freunde oder vielleicht Kommilitonen, Menschen, die ihr in, in Praktika oder Studentenjobs kennengelernt habt. Und wenn dem so ist, dann fragt die doch einfach mal, was bei denen in der Firma als Einstiegsgehalt üblich ist. Also Oder auch vielleicht, wenn ihr andere kennt, die sich gerade ebenfalls bewerben, dann tauscht euch aus, Sprecht mal drüber, vielleicht was in den Bewerbungsgesprächen als Gehalt angeboten wurde. Und noch ein Tipp, den ich total hilfreich fand, ist, ist Man kann sich super gut an Tarifverträgen orientieren. Die gibt es in ganz vielen Branchen. Und selbst wenn euer Arbeitgeber keinen Tariflohn bezahlt, dann habt ihr zumindest eine Größenordnung, an der ihr euch bei den Verhandlungen orientieren könnt. Also jetzt. Bei unserem Beispiel zum Beispiel für die Online-Medienbranche, da gibt es keine Tarifverträge, aber es gibt eben Tarifverträge für Zeitungen und auch für Zeitschriften. Und wenn man sich die anschaut, dann hat man zum Beispiel so ungefähr ein Gefühl dafür, was nach dem Tarif ein Einstiegsgehalt für eine Redakteurin wäre. Und daran kann man sich dann eben orientieren, wenn man äh, mit dem potenziellen Arbeitgeber auch übers Gehalt verhandelt.
1: Und wenn ihr dann einen Job gefunden habt und das Gehalt auch hoffentlich passt, braucht euer Arbeitgeber, eure Arbeitgeberin zum Jobstarten ein paar Unterlagen von euch. Also die Steueridentifikationsnummer, die habt ihr wahrscheinlich irgendwann mal automatisch zugeschickt bekommen. Die Sozialversicherungsnummer, die gibt es von der Rentenversicherung per Post und eine Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse. Die kann man aber mittlerweile auch bei vielen Kassen online anfordern. Und falls ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Papierkram haben solltet, fragt einfach meine in der Personalabteilung Teilung eurer Firma nach. Die helfen euch da bestimmt auch gerne weiter.
0: Ja, und damit ist dann eigentlich auch schon alles erledigt, was im allerersten Schritt ganz wichtig ist. Dann heißt es, sich einfach auf der Arbeit einleben und mal so richtig ankommen im Job und natürlich aufs erste Gehalt warten. Penny, wie war das für dich, als das erste Mal Gehalt aufs Konto kam? Also da ist schon viele.
2: Nebenjobs oder beziehungsweise Minijobs hatte war es nicht ganz so aufregend, da ich irgendwie dran gewohnt war, regelmäßig schon Geld zu bekommen. Aber es ist trotzdem noch mal ein ganz anderes Gefühl, da der Betrag höher ist beziehungsweise auch mehr Steuern abgezogen werden und so weiter als bei einem einfachen Minijob.
0: Hm, ja, das finde ich auch. Also wenn da plötzlich dann mal so eine ordentlich große Zahl auch steht beim Gehaltseingang, irgendwie, das ist schon ein cooles Gefühl. Hast du irgendwelche Träume, Ziele, die du dir jetzt verwirklichen
2: willst nach dem Berufseinstieg? Also ich habe während der ganzen Studiums- und Schulzeit konnte ich meinen Führerschein aus ähm, finanziellen Gründen eben nicht machen. Deswegen hab, spare ich jetzt dafür an. Und im Endeffekt möchte ich meine Korea-Reise noch vergrößern und deswegen spare ich dafür auch noch zusätzlich.
0: Ja, das ist bestimmt eine gute Idee, das, das nochmal dann nachzuholen, wenn endlich das äh, mit der Pandemie alles ein bisschen vorbei ist. Ja, für viele ist es ja eine ganz neue Situation, wenn zum ersten Mal richtig Geld
1: ähm, ja, auf, dem, auf dem Konto ist. Da will man sich natürlich auch mal ein paar Träume erfüllen und was gönnen. Und da passiert es dann auch schnell, dass am Ende des Monats gar nicht mehr so viel auf dem Konto ist, obwohl viel mehr Geld reinkommt als im Studium. Damit ihr eure Finanzen nicht komplett aus den Augen verliert, solltet ihr in den ersten Monaten mal gucken, wie viel überhaupt übrig bleibt von eurem Gehalt. Also wie viel Geld kommt aufs Konto, welche Fixkosten habt ihr, wie viel geht also wieder ab und so weiter.
0: Ja, da hilft tatsächlich das gute alte Haushaltsbuch. Also einfach mal drei Monate Einnahmen und Ausgaben aufschreiben. Das geht entweder natürlich mit Papier und Stift oder es gibt auch mittlerweile Apps dafür, zum Beispiel Money Manager oder Say Money. Annika und ich, wir haben das ja
1: auch ähm, mit dem Haushaltsbuch gemacht zu Beginn unserer Geldreise. Und das war tatsächlich ziemlich hilfreich. Ich habe sogar die ein oder andere Leiche im Keller entdeckt. Und die, die, die uns seit Stunde null zuhören, die wissen es auch schon. Aber ich sage da nur Streaming-Abo. Hast du da Erfahrungen mit, mit Haushaltsbuch führen, Penny? Also Haushaltsbuchführen
2: im klassischen Sinne jetzt nicht ganz. Vor allem am Anfang des Studiums habe ich natürlich auf meine Einnahmen und Ausgaben geachtet und viel versucht, dabei zu sparen, weil ich lebe ja und studiere und arbeite jetzt in München und das ist hier leider nicht ganz so billig. Allgemein versuche ich aber mindestens einmal im Jahr trotzdem zu schauen, welche Ausgaben ich mir noch
0: monatlich sparen kann. Und was sind das dann so für Ausgaben, wo du, wo du irgendwie dann drauf guckst und sagst, oh, muss nicht sein, kann ich mir eigentlich auch sparen? Also ich vergleiche zum Beispiel
2: in Monaten, wo ich zum Beispiel sehr viel fürs Essen oder so ausgegeben habe, dann merke ich, oh, ich habe sehr viel Essen bestellt und das finde ich zum Teil auch ein bisschen unnötig oder eben auch, ich schaue, okay, welche Streaming-Dienste benutze ich noch oder allgemein Abonnements habe ich gerade, die ich aber im Endeffekt seit, keine Ahnung, einem halben Jahr zum Beispiel nicht nutze.
0: Mm, das mit dem zu viel Essen bestellt, das kenne ich auch total gut aus <lacht> Corona-Zeiten <lacht> tatsächlich. Es hat aber auch keiner mehr Bock, die ganze Zeit zu kochen. Ja, also Mir geht es so, ehrlicherweise.
1: Ich koche gerne, aber wenn du es tagtäglich machst und machen musst, dann bist du auch total froh
0: für ein bisschen ähm, Erleichterung, ehrlicherweise. Hm. Ja, ich habe da letztens auch gedacht, puh, ich muss mich da jetzt mal so wieder ein bisschen einschränken. Ich finde, man muss das ja mit den Einnahmen und Ausgaben angucken, auch gar nicht so wahnsinnig kleinteilig machen. Also äh, für mich persönlich finde ich es wichtig, ab und zu mal alle regelmäßigen Ausgaben aufzuschreiben. Also zum Beispiel, was weiß ich, Miete, Strom, Handy, alles, was geht so monatlich immer ab, um einfach dann auch zu wissen, wie viel Budget ich überhaupt zur freien Verfügung habe. Also wenn man das von meinem Gehalt abzieht, die regelmäßigen Ausgaben, was bleibt mir noch übrig? Weil dann ist es für mich deutlich einfacher, mir ein realistisches Sparziel zu setzen für jeden Monat. Also was was sollte irgendwie noch übrig bleiben? Klar gebe ich auch noch Geld aus für alles, was Spaß macht, aber ich kann mir dann trotzdem überlegen, wie viel Geld irgendwie doch noch auf dem Konto sein sollte am Ende des Monats. Aber um jetzt wirklich alles im Detail aufzuschreiben, also was ich für Essen gehen, für Kino, für Einkaufen und so weiter ausgebe, da bin ich ehrlich gesagt zu faul. Also das würde ich tatsächlich nur machen, wenn am Ende des Monats immer weniger übrig bleibt, als ich eigentlich gedacht hätte. Dann würde ich auf jeden Fall mal gucken, okay, wo geht genau das Geld hin? Ähm, warum habe ich am Ende des Monats nur so wenig?
1: Hm, und Es gibt ja auch nochmal einen ganz netten Nebeneffekt, wenn man die Kontoauszüge auch... Nach regelmäßigen Ausgaben durchguckt, ne, einem fallen nämlich auch manchmal total unnötige Kosten auf, die man, die man vorher übersehen hat. Also, gerade in der Zeit nach dem Berufseinstieg passiert das ja oft. Also, in der Ausbildung oder im Studium kriegt man in vielen Bereichen Dinge gratis oder günstiger und das fällt dann einfach weg. Und, und wenn man arbeitet und dann am besten merkt man es auch nicht und dann zahlt man aber doch fleißig mehr. Ja,
0: Stichwort Girokonto und Kreditkarte zum Beispiel. Die bekommen ja Studierende und auch Azubis bei ganz vielen Banken gratis. Also ich war immer bei der Sparkasse und ich bin tatsächlich auch erst gewechselt, als die dann irgendwann angefangen haben, natürlich nach dem Berufseinstieg mir Kontoführungsgebühren abzubuchen. Also das Konto ist tatsächlich ein Thema, das ihr im Blick haben solltet, wenn ihr anfangt zu arbeiten, weil... Ganz oft merkt man ja gar nicht, dass da irgendwelche Gebühren und Dinge abgehen, weil wir ja unsere Kontoauszüge nicht immer genau im Detail ständig durchgucken. Ähm, wir bei Finanztip, wir empfehlen Girokonten bei Onlinebanken, bei denen ihr keine Kontoführungsgebühren zahlen müsst. Das ist zum Beispiel die DKB oder die Comdirect und auch die ING und eine Kreditkarte gibt es da auch kostenfrei dazu. Und das Gute ist, der Wechsel ist wirklich einfach. Die Banken müssen mittlerweile dafür auch einen ganz speziellen Service anbieten. Also das heißt, Daueraufträge und Lastschriften, die werden automatisch übertragen und die Bank informiert auch eure Zahlungspartner. Ihr müsst also jetzt nicht selber euch hinsetzen und tausend Briefe an äh, jedes Zeitungsabo und irgendwie jede Versicherung schreiben, dass ihr ein neues Konto habt.
1: Ja, das wäre auch schon ganz schön krass. Aber wie gesagt, wie ihr gerade meinte, die neue Bank, die macht das automatisch für euch. Und neben dem Girokonto solltet ihr unbedingt auch an andere Abos denken, die sich automatisch verlängern, aber deutlich mehr kosten, wenn ihr nicht mehr in der Ausbildung seid. Also Spotify Premium, das ist so ein Beispiel, oder auch Amazon Prime. Und wenn ihr schon eure Ausgaben durchguckt, dann schaut auch gerne mal auf die Posten Strom, Gas und Handy. Da lässt sich nämlich mit einem Anbieterwechsel oft ordentlich was sparen. Und gerade Handytarife, die sind in den letzten Jahren so viel günstiger geworden und die Konditionen so viel besser. Ich selbst muss da tatsächlich auch nochmal ran.
0: Ich glaube, mein letzter Wechsel liegt mittlerweile auch irgendwie schon fast drei Jahre oder so zurück. Und wenn ihr dann eure Ausgaben gecheckt habt und alles Unnötige losgeworden seid, dann bleibt hoffentlich am Ende des Monats auch noch ein bisschen was übrig. Also war bei mir jedenfalls so, trotz kleinem Gehalt im Volontariat, also der journalistischen Ausbildung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt mit dem Geld? Gebe ich es aus? Soll ich es sparen? Lohnt sich das bei kleinen Beträgen überhaupt
1: und genau mit diesen Fragen geht es in der nächsten Woche weiter mit Teil 2. Da sprechen wir darüber, wie man auch mit kleinen Beträgen, mit der Geldanlage und Altersvorsorge loslegen kann. Wir schauen uns außerdem an, was man beachten muss, wenn es darum geht, das BAföG
0: zurückzuzahlen. Und Penny und ich, wir können da auch aus eigener Erfahrung berichten. Und wir haben auch noch einen Steuertipp für euch, mit dem ihr vielleicht dafür sorgen könnt, dass ihr in den ersten Berufsjahren deutlich weniger Steuern zahlen müsst.
1: Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Ciao. Ciao.